0: On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler d'astrologie aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Il euh, y a une partie un petit peu plus théorique, je dirais, à la fin, où je vous explique comment aller voir votre carte du ciel, comment ça regarder un petit peu ce qui la compose. Et euh, la première partie, ce sera plus axé sur ma pratique, euh, la façon que j'ai de voir l'astrologie. Alors voilà, je vous laisse avec euh, l'introduction et puis cet épisode de podcast. Très belle journée à vous, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déséquilibre Magique. le podcast où on met l'accent sur la magie cachée derrière nos déséquilibres. Je m'appelle Clotilde, j'adore la psyché humaine, les relations avec le vivant, la guérison et la magie. Ici, on observera avec amour, dérision et spiritualité nos déséquilibres. Parce que finalement, ce sont eux qui apportent de la magie dans notre vie et qui nous permettent sans cesse de nous réajuster. Je vous parlerai aussi des outils magiques qui m'ont aidé à mettre un peu d'eau dans mon vin, au sens propre comme au sens figuré. J'espère que ce podcast pourra éclairer vos lanternes, piquer votre curiosité et vous amener vers une spiritualité enracinée. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute Tout d'abord, merci, 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 merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode précédent. Je redoutais pas mal l'enregistrement, mais au final, euh, je vois que vous l'avez reçu avec le cœur et ça me touche énormément. Je vous retrouve ce matin pour vous parler d'astrologie. Ça fait assez longtemps que j'ai envie de vous en parler mais que je ne m'autorise pas forcément à le faire mais en me détachant un petit peu de mon petit nombril et en pensant à tout le bien et toute la guérison que cet outil m'a procuré je me suis trouvée un petit peu égoïste de garder tout ça pour moi et donc j'ai envie ce matin de prendre la parole à mon tour l'astrologie c'est vaste Vraiment très vaste et je pense que c'est souvent pour ça qu'on se sent jamais vraiment prêt ni vraiment légitime pour en parler mais finalement quand je regarde un petit peu l'astrologie comme moi je la pratique et comme je l'aime c'est pas compliqué c'est juste un autre langage pour s'adresser à notre mental, mais aussi à notre âme, c'est pour donner d'autres images à notre cerveau, des images peut-être un peu plus symboliques, archétypales, pour lui parler d'une autre façon. Et dans ma façon de pratiquer les soins, j'allais dire les soins astrologiques, mais oui, l'astrologie, en fait j'aime dire que c'est un soin énergétique astrologique parce que finalement quand je réalise votre carte du ciel je vais me connecter à votre énergie exactement comme je le ferais pour un soin énergétique en fait je vais essayer de trouver votre fréquence pour entrer en résonance avec vous alors oui il y a quand même un énorme travail en amont de connaissances et d'analyse en fait de votre thème astral mais finalement au moment de la rencontre sans vous si vous n'étiez pas là, ce ne serait pas la même chose. Puisqu'au moment de cette rencontre, en fait, sortira ce qui aura besoin d'être entendu par vous, par votre âme, pour que votre évolution, même sans parler d'évolution, plus pour votre guérison, pour que vous alliez mieux. Donc en fonction de vos retours, de vos ressentis, l'échange y prendra la tournure qu'il devra prendre. Je vais vous donner un petit exemple, mais si par exemple vous avez, euh, je ne sais pas, quasiment toutes vos planètes en feu, mais que euh, lors de la rencontre, vous avez l'impression que l'élément de l'eau, c'est quelque chose qui est dominant, et bien on partira plutôt là-dessus, voir ce que vous pouvez mettre en place pour évacuer cette eau, pour la filtrer. Et quand je parle d'eau, je parle bien sûr des émotions. Je me suis formée en astrologie ésotérique avec Joséanne S.C., euh, donc la fondatrice de l'école Witch. Je vous conseille d'ailleurs, petit aparté, mais si vous ne la connaissez pas, d'aller voir ce qu'elle fait. C'est magnifique. Elle apporte beaucoup de guérison, je trouve. On a beaucoup besoin de gens comme elle aujourd'hui. Dans ce type d'astrologie-là, on s'intéresse au parcours de l'âme. C'est une astrologie extrêmement bienveillante et qui n'a pas du tout pour but de vous faire peur. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on va essayer de tirer la magie de nos déséquilibres, justement. Et quand je dis déséquilibre, en astrologie, on va parler un petit peu d'opposition. Et j'ai aussi beaucoup écouté d'autres astrologues. Et en fait, ce qui est revenu pas mal, ce que j'aime, c'est l'art de l'astrologie. Parce que pour moi, c'est vraiment un art. C'est un art de guérir par les mots. Et la guérison par les mots, en fait, c'est un petit peu ça que moi j'utilise. Je vais juste être votre miroir, je vais être votre guide. Et c'est marrant parce que moi, j'ai un bagage donc, euh, en orthophonie. J'exerce encore d'ailleurs un petit peu le métier d'orthophoniste, donc rééducation de tout ce qui est langage. Et les mots me fascinent parce qu'ils ont un impact incroyable. Chaque mot possède sa vibration. Et... Ils ont beaucoup de pouvoir, les mots. Et l'astrologie, pour moi, l'art de l'astrologie, c'est l'art de nous parler d'une autre façon. Donc finalement, ce qui m'intéresse le plus avec ces, cette pratique-là, ça va être l'astrologie de guérison, de guérison de l'âme, de vos blessures profondes. J'aime mettre en lumière les choses qui sont à l'intérieur de vous. Qui parfois vous gênent ou parfois vous entravent dans qui vous êtes. C'est vous permettre en fait de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de mettre en lumière des schémas que vous répétez dans votre vie. Et puis ces schémas ils vous nuisent souvent. Vous vous dites, mais je comprends pas pourquoi je reviens encore à cette situation, je pensais que j'avais compris. <rire> Mais je vais insister ici sur le fait qu'en fait je ne vous guéris pas. Je vous montre, juste je pointe la lampe sur les parties de vous que vous ne voyez pas encore mais qui sont déjà là. Et c'est le fait d'en avoir discuté avec vous que vous les ayez fait finalement remonter à votre conscience qui va faire ensuite que vous pourrez entamer un, un processus de guérison. Personnellement, euh, j'ai une lune en scorpion conjointe à la planète Pluton, qui est la planète qui gouverne le scorpion. Les deux en maison 5, mais gouvernées par, euh, par le signe du scorpion. Ma maison 5 est en scorpion, en gros. Et j'ai ça, en fait, bon, pour l'instant ça ne vous parle pas, mais j'ai compris pourquoi j'avais accès à de telles profondeurs psychiques qui entraînaient une lourdeur et une détresse parfois incroyable. Et tout ça associé en fait aux énergies sagittaires qui sont très présentes dans ma carte. et eh ben ça m'a entraîné à me détruire, en fait. Parce que j'étais tellement pas bien qu'après j'allais dans l'excès, l'excès d'alcool et tout ça. Et pour euh, oui, essayer d'enlever de, cette lourdeur que j'avais au fond de moi, plutôt que d'aller l'observer. Donc ça m'a un peu déculpabilisé de comprendre ça. Et puis c'est surtout que ça vous amène à comprendre que on est toutes différentes, tous et toutes différentes, et que chaque personne va avoir sa propre vérité. Que chaque personne, elle va exploiter les énergies qui la composent d'une manière qui lui est unique. Et moi, ce que j'aime faire, en fait, quand je lis votre carte, c'est vous montrer, oui, c'est où vos déséquilibres, mais c'est où votre potentiel, c'est où qu'il faut aller pour que, quand vous utilisez cette énergie, bah, wow, c'est là votre zone de génie, c'est là où vous brillez sans effort. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que même des triplés qui vont être nés euh, exactement le même jour, à la même heure, donc ils auront la même carte du ciel, le même ascendant, la même lune, et ben pour autant ils exploiteront pas leur, les énergies de la même façon. Ça sera des personnes différentes, bien entendu. On a toujours le choix. Et ça sera teinté aussi de, de notre famille, de, de tout ce qui fait qu'on est un être humain. En fait, les énergies astrologiques, elles sont là pour nous. Elles nous composent, mais après, nous, on les exploite dans notre réalité d'humain. En fait, c'est vraiment puissant comme outil l'astrologie, parce que ça nous ramène à notre essence. Du coup, pour en revenir avec du contenu un peu plus théorique, pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, commencer à aller regarder votre carte du ciel. Donc moi, j'aime bien dire carte du ciel, parce qu'au Québec, ils disent comme ça, et en France, on dit thème astral ou thème natal, je ne sais plus. Mais je trouve que c'est joli, carte du ciel, parce que ça représente bien ce dont on parle. Puisque finalement, votre carte du ciel ou votre thème astral, c'est une photographie du ciel à l'heure où vous êtes né. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement si vous, vous avez envie d'aller observer la vôtre, commencer à regarder de votre côté. <rire> Donc pour la générer, déjà il y a plusieurs sites. Moi je vous conseille astro.com ou astrothem. Les deux sont bien, les deux sont fiables. Après, ça va être plus en fonction du, du design ou du visuel, je dois dire. Euh, vous allez avoir besoin, pour générer votre carte du ciel, de votre lieu de naissance, date de naissance et l'heure de naissance. L'heure de naissance, c'est très important puisque ça va vous donner votre ascendant. Et l'ascendant, il change toutes les deux heures. Et en plus, il est très important puisque c'est lui qui va définir les maisons qui vont venir, je vais vous expliquer. Donc, quand vous allez générer votre carte sur Astrothème ou sur astro.com, vous allez voir que ça ressemble à une roue. Une roue divisée en plein de parts de camembert. Et c'est marrant parce que cette roue moi elle me rappelle donc enfin c'est pas juste à moi mais elle rappelle la, la notion de cycle et de nature cyclique ce que je vous expliquais dans le tout premier podcast que j'avais réalisé. La nature cyclique, tout, tout revient finalement. Comme dans le Roi Lion, je crois qu'il disait, c'est le cycle de la vie. Ouais. Bref, je m'égare. Donc c'est comme si finalement, euh, notre âme, elle venait parcourir un chemin tout du long de cette roue pour explorer les différentes énergies. Donc quand vous allez la regarder, votre carte, vous allez pouvoir voir qu'autour, sur le signe il me semble, extérieur, il y a les douze signes du zodiaque, donc du Bélier au Poisson. Ces douze signes, il faut savoir qu'ils sont répartis dans, dans les quatre éléments, donc l'eau, l'air, la terre, le feu. Et chacun de ces signes il va être gouverné par une planète. Donc par exemple, moi qui suis Sagittaire, donc de signe, mon signe solaire, quand... Euh, quand je dis signe solaire, c'est votre signe que vous allez lire quand vous lisez l'horoscope, par exemple. Le signe que vous connaissez pour la plupart du temps. Donc, moi, mon soleil est un sagittaire. Et le sagittaire, il est gouverné par la planète Jupiter. Et ainsi de suite. Chaque signe, donc, est gouverné par une planète. Déjà, rien qu'en s'intéressant à vos éléments, aux quatre éléments, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai envie de vous rappeler ici quand même que rien n'est figé. Ce n'est pas parce que vous avez que du feu dans votre carte que vous allez euh, incarner une personne euh, très solaire. Ça ne veut pas forcément dire ça. Tout est mouvement, rien n'est figé. Peut-être que c'est une énergie justement, le feu, que vous n'exploitez pas. Le cercle, du coup, il est divisé en, donc comme je vous disais, en plusieurs parts de tarte, de camembert. Moi qui adore le fromage, j'aime bien dire en parts de camembert. Et ces parts, elles représentent les différentes maisons astrologiques qui sont aussi au nombre de douze. Et la première maison, elle partira toujours de votre ascendant. Donc moi, par exemple, qui est un ascendant cancer, ma première maison sera en cancer. Ces maisons elles sont elles mêmes associées au signe du zodiaque c'est à dire que la maison 1 de la maison 1 à la maison 12 si vous voulez on va reprendre les signes du zodiaque donc maison 1 associée au bélier maison 2 associée au taureau etc etc ces maisons elles représentent des domaines de vie donc par exemple la maison 4 qui est associée au signe du cancer elle va représenter la famille nos racines mais aussi potentiellement notre maison, puisque notre maison, ça peut être vu comme nos fondations. Ce qui fait qu'on on, on est solide, en fait. Et à l'intérieur de cette roue, vous allez aussi observer donc les planètes qui vont être réparties dans ces différentes maisons. En astrologie, les planètes sont au nombre de 10, puisque le soleil et la lune comptent comme des planètes. Les planètes, ce sont aussi des énergies. <rire> Il y a une astrologue que j'aime beaucoup qui parle de personnages, pour parler des planètes. Elle dit que ce sont des personnages qui jouent des comportements. Et ces comportements seront joués dans différents domaines de vie, donc les maisons, avec une certaine, une certaine énergie, donc le corps, comment, entre guillemets, qui sera le signe astrologique. Je sais, ça fait beaucoup d'informations. Mais allez-y à votre rythme. Allez déjà regarder votre carte du ciel, si ça vous intéresse. Regardez où se situe votre lune, dans quel signe, euh, quel est votre ascendant. Allez lire dessus, voir si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Si vous avez l'impression que c'est plutôt éteint chez vous, ou plutôt, waouh, ouais, c'est mon ascendant qui prend le dessus. Du coup, arrivé ici, vous, vous comprenez très bien, <rire> je pense, que vous êtes bien plus que votre signe solaire. Vous comprenez qu'en fait, les énergies du zodiaque, les douze signes, ce sont des énergies qui sont incarnées à l'intérieur de nous. qu'elles interagissent sans cesse dans nous. Par exemple, quand j'ai envie de collecter des informations pour créer un podcast, eh ben, je vais être plutôt dans mon énergie de gémeaux. Alors que quand je crée un cercle de lune pour permettre aux autres de se déposer, quand je tiens l'espace aux autres pour qu'ils viennent explorer leurs émotions, là je serai plutôt connectée à la partie cancer à l'intérieur de moi. J'utiliserai cette énergie du cancer-là. Je trouve ça assez intéressant de, de regarder même les personnes autour de vous, voir Ah bah tiens, elle est plutôt teintée de cette énergie-là, sans les enfermer dans des cases. Puisqu'en fait, on peut être un jour ou même pendant, je sais pas, 5 minutes plutôt dans l'énergie du lion, puis les 5 secondes qui suivent, on sera plutôt connecté à la Vierge. Ça ne fait que bouger, il n'y a rien qui est figé. Il ne faut pas s'attacher aux mots, <rire> même si je dis qu'ils sont importants, il ne faut pas y rester attaché. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quand même envie d'aller regarder votre carte, de faire attention un petit peu. Vous pouvez même regarder euh, sur astro.com, il y a un petit tableau où les planètes sont rangées par éléments. Vous pouvez aller regarder si vous avez envie, euh, voir quel est l'élément qui prédomine dans votre carte, voir si ça vous parle. Vous pouvez aussi euh, écouter les bruits des différents éléments, par exemple. Écouter des bruits d'eau, de feu, de terre, et puis voir ce que ça fait en vous. C'est avec quel élément que vous vous sentez plus, plus à l'aise. Ou au contraire, est-ce qu'il y a, quel il y a un, un des éléments que bah, vous n'aimez vous pas Moi, par exemple, au début, quand j'écoutais des bruits de craquement de terre, ça m'aurait fait pleurer. Tellement la terre, c'était quelque chose que j'avais besoin d'aller travailler. Enfin, ce que j'aime avec l'astrologie, oui, oui, la liste est très, très longue, c'est qu'en fait, ça nous force à ralentir et à mettre plus de conscience dans, dans qui on est pour être moins dans un mode réaction et plus dans un mode d'un peu contemplation, d'observation. Et puis d'observation avec amour parce que ça nous permet aussi d'observer l'autre et de mieux comprendre l'autre avec amour et se dire bah oui mais là lui il est, il est en train d'expérimenter ça. Moi bah ouais je suis en train d'expérimenter ça. Il y a deux personnages à l'intérieur de moi qui sont en train de se battre là. <rire> ça permet d'amener beaucoup d'amour et du coup beaucoup de guérison. Et c'est ça qui est beau. Voilà, je ne vous prends pas plus de votre temps aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez que j'approfondisse. Euh, vous pouvez connecter avec moi sur mon compte Instagram, donc clotil du jokovic ou encore sur ma page Facebook au même nom, ou sur mon site web. Je vous rappelle aussi qu'à l'occasion de la saison du lion, j'offre les lectures de cartes du ciel à moins 50%. Pour qu'on puisse tout. Et tous briller en connectant à notre cœur. Voilà, je vous envoie plein plein d'amour et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.